0: am ales să vorbesc despre cum arată un proces de reinventare cu invitatea mea de astăzi pentru că am avut șansa să observ procesul Larisei Petrinii. Age Reversal Expert și Epigenetic Specialist. Acestea sunt conceptele care descriu, pe scurt, munca și expertiza ei de azi, dar, dincolo de ele, se află un proces care a durat ani de zile și o femeie ambițioasă care are ca misiune să sprijine alte femei în călătoria lor. Am avut șansa să lucrez o perioadă scurtă, în 2016, cu Larisa. Încercam atunci să facem educație în România despre nutriție și tot ce implică, cu ghilimele, să trăiești sănătos. Și acel proces a fost, pentru mine, un proces la o scară mai mică, e adevărat, de reinventare. Iar oamenii din jurul meu pot să confirme asta. De la cum mă îmbrac sau la ce fel de tip de haine să renunț, la ce mănânc, Când mănânc și cum anume să combin, la cum anume să am grijă de pielea mea și la ce produse să renunț, toate m-au ajutat să fac trecerea de la fată la femeie și m-au mai ajutat să fiu măcar constant curioasă de ce pot să fac ca să trăiesc sănătos. Și când zic să trăiesc sănătos, mă refer la mai multe arii din viața mea. Te invit să asculți o discuție caldă, calmă, și sper să-ți aducă idei noi în perspectivă. Audiție plăcută! Dragă Larisa, mă bucur foarte tare că ne-am creat contextul acesta în care am șansa să-ți fac gândirea vizibilă. Mulțumesc pentru invitație, bună dimineața! Eu am atâtea întrebări, sunt multe despre care aș vrea să vorbesc cu tine și am ales să împart acele subiecte și idei pe care eu le am în așa fel încât ele să susțină subiectul discuției de astăzi. Am ales să vorbesc cu tine despre reinventare pentru că mi se pare că ai experiență, ai făcut asta și nu odată de la cum ți-ai dezvolta cariera, la network-ul tău, la relațiile de prietenie, la ambițiile din planul profesional și până la cum ai ales să te dezvolți ca age reversal expert și epigenetic specialist, fiind și mamă în tot acest timp. Um, uite, ca să reinventezi inclusiv felul în care decurg discuțiile din Thinking Made Visible, astăzi o să încep cronologic invers. Ce înseamnă să fii Age Reversal Expert?
1: Rămâne în engleză, nu? Traducerea. <laughs> Ca da, să nu, nu avându o traducere nu. aproximativă, da. da, da, da. Uh, e, e provocarea mea uh, cu siguranță. Am un noroc că m-am repoziționat internațional și acolo nu există această problemă sau cel puțin nu există întotdeauna această problemă pentru că primesc uh, întrebări și din partea prospecților sau clienților, clientelor din Statele Unite și Canada. Foarte pe scurt, un age reversal expert este un expert care te ajută să dai timpul înapoi. Ce înseamnă să dai timpul înapoi? Nu înseamnă Photoshop, nu înseamnă chirurgie plastică, nu înseamnă nimic de genul ăsta, înseamnă pur și simplu că, din punct de vedere celular, te ajută să câștigi, promisiunea mea este că te ajut să câștigi 10 ani de vitalitate. Vitalitatea asta se traduce în felul în care arăți, în nivelul tău de energie, în felul în care îți gestionezi, practic, acea energie și, bineînțeles, în... Uh, mai mult succes, mai multă productivitate uh, și interesantă discuția asta apropo de cum se vede în business, uh, toată energia asta și toată, mm. uh, tot plusul ăsta de, de vitalitate câștigat în urma uh, intervenției, dacă pot să o numesc așa, mm-hmm. pe care eu o fac. Uh, focusul meu este uh, pe uh, greutate sau pierderea în greutate. Mm-hmm. Som Stres, skin care, care este foarte interesant pentru clientele mele, unul dintre cele mai interesante subiecte, pentru că lucrez cu femei de peste 40 de ani, care de la un punct încolo au ceea ce eu numesc a mirror moment, este acel moment în care se uită în oglindă și parcă nu se mai recunosc, nu-și mai recunosc corpul, nu mai recunosc neapărat pielea, mai ales pielea de la nivelul feței, apar ridurile... Și atunci întrebarea e ce fac? Și în primul rând de ce am ajuns aici și în al doilea rând ce fac? Se simt obosite? Poate nu dorm suficient sau nu dorm cum trebuie? Uh, și acolo intervin eu.
0: Hmm. Cum se combină partea de Age Reversal Expert cu Epigenetic Specialist?
1: Un expert în epigenetică și asta este un parcurs foarte interesant până și pentru mine, mă gândeam chiar zilele trecute cum cum și de unde, cine a plantat sămânța asta legată de epigenetică. Eu am început ca nutrition expert și am avut ambiția dacă pot să spun așa, de a-mi lua toate certificările din Statele Unite și Canada. Mi s-a părut că ard niște etape și că mă duc direct la sursă, dacă pot să spun așa, și cumva pas cu pas, începând cu primul aha a fost legat de faptul că nu e suficient să schimb ce mănânci și nu știu când mănânci și cum mănânci, apropo de combinații, e important să te uiți și la alte aspecte din viața ta. Așa asta s-a întâmplat chiar cu prima certificare de la Institute for Integrative Nutrition din New York, pentru că abordarea lor este una holistică. Și primul aha acolo a fost acela că dacă nu dormi suficient sau poate dormi suficient, dar somnul nu este de calitate, lucrurile astea afectează procesul de pierdere în greutate. Și pasul doi a fost acela că am vrut neapărat să obțin și o certificare ca sleep coach, după care de acolo au au fost plantate alte semințe și de acolo alte semințe și tot așa. A Treia sămânță plantată de unul dintre foștii mei profesori a fost cea legată de epigenetică. Epigenetica este o știință foarte tânără, foarte nouă și sunt foarte multe întrebări legate de ea. În același timp Cred foarte tare că în câțiva ani va fi pe buzele tuturor. Este, dacă vrei, modalitatea cea mai inteligentă în care putem să avem grijă de noi și de felul în care arătăm și de sănătatea noastră la modul general. Cu atât mai mult în acest context în care ne preocupă subiecte legate de imunitate, prevenție, cum facem să nu ne îmbolnăvim, cum facem să fim mai în formă, în formă însemnând să avem energie, mai ales când stăm acasă și avem și copiii pe lângă, și avem și de gătit, și trebuie să avem grijă și de noi, și ideal ar trebui să ne și mișcăm un pic. Și atunci e exact ce, ce avem nevoie din punctul meu de vedere. Și ce face Epigenetica? Epigenetica epivine de la peste, deasupra, studiază, și asta e ceea ce fac eu, în fiecare proces de coaching pe care, pe care îl inițiez cu clientele mele, indiferent că e un proces de scurtă durată sau un proces de lungă durată. Și aici vorbim de două două scenarii sau două variante. Una este aceea de a lucra unul la unul, cealaltă este aceea de grup coaching. Uh-huh. Plecăm la drum cu o analiză genetică. Uh-huh. Este cea mai complexă analiză genetică existentă în acest moment pe piața internațională. Partenerii mei sunt, uh, uh, ce, uh, sunt uh, cel mai mare laborator din lume în acest moment. Uh, Eurofines se numesc ei. Uhum. Și tot cu ei am și dezvoltat o aplicație, propria aplicație pentru badiologii. Badiologii este, ajută-mă să traduc, proprie pe
0: <laughs> e, e scris și în întrebările mele și o să ajungem da? acolo. Despre okay. badiologii este o secțiune, dar um, recunosc și la mine scrie exact așa adică am păstrat în engleză și nu am găsit traducerea, așa că atunci când o să ajungem acolo, de acum anunțăm pe cei care ascultă acest episod că va fi tot în engleză. Dar hai să nu nu te întrerup, ziceai de epigenetică și de unde vine epi și care este combinața?
1: Spuneam că vine de la... epi înseamnă deasupra sau above sau peste genetică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că... ne uităm la ceea ce se întâmplă la nivelul ADN-ului, cu alte cuvinte, citim un raport genetic, care, mm-hmm. în cazul raportului pe care l-am menționat, vorbim de 200 de pagini, deci este un raport super. Oh, wow. cool. <laughs> da! Um, și în funcție de ce descoperim acolo, construim un plan epigenetic sau un plan, un lifestyle intervention plan, ca să vorbim tot pe limba mm-hmm. română. Um, Plan care are în în vedere în special schimbările în legătură cu acele zone legate de sănătatea noastră care trebuie, asupra care trebuie intervenit. Și avem ca topicuri, ca subiecte partea de anti-aging, și aici vorbim sau descoperim dacă Vârsta biologică este diferită de vârsta cronologică
0: uh-huh. și asta iară
1: are legătură cu ceea ce se întâmplă la nivel celular, deci vorbim de tinerețe, între ghilimele, din punct de vedere celular. Uh, Gut health este un alt subiect, partea uh-huh. de imunitate, partea de uh, sănătate uh, mentală și la sănătate mentală e foarte interesant. Uh, ce, ce putem descoperi pentru că uh, primim insight-uri despre atenție, despre cum uh, cafeaua ne influențează focusul, de exemplu, uh-huh. despre uh, nivelul de productivitate în timpul zilei sau poate avem un alt nivel de productivitate seara. Uh, despre cum, uh, despre memorie este un alt uh, insight super interesant. Uh, Pielea este un alt pilon, un alt topic. Și aici descoperim în ce măsură uh, pielea noastră este sensibilă atunci când este expusă la soare, uh, felul în care tinde să îmbătrânească pielea, uh, felul în care glutenul, de exemplu, ne are un impact asupra pielii. Uh-huh. Uh, dacă tindem să pierdem mai mult colagen sau mai puțin colagen pentru că uh, pe măsură ce îmbătrânim lucrurile astea se întâmplă, partea de riduri dacă există o sensibilitate aparte la nivelul pielii și în funcție de toate lucrurile astea eu reușesc după o discuție bineînțeles cu cu clientele într-o sesiune de două ore care se numește private intensive să creionez să construiesc un plan de intervenție cu recomandări specifice legate de piele recomandări specifice legate de uh, potențiale uh, intervenții non-invazive legate de piele, apropo de prevenție și de ce putem face acolo, recomandări uh-huh. specifice legate de dietă, în care, bineînțeles, sunt ocolite uh, acele alimente...
0: Uh, albe, cum albe, white, <laughs> da. Dar
1: nu întotdeauna, să știi, că nu toată lumea are... Uh, o sensibilitate anume, dar aș spune totuși că 80% sunt uh-huh. acolo. Ce înseamnă Whites sau albituri dacă vrei, cred că sunt un pic mai interesant. Albiturile sau Whites sunt este glutenul. Și nu doar glutenul, ci făina albă în general. Carbohidrații rafinați, tot ce e făcut cu făina albă. Zahărul, bineînțeles, ar fi trebuit să încep cu zahărul. Da. Uh, produsele lactate și aici reacția este foarte interesantă pentru că mm-hmm. nu toată lumea e de acord cu produsele lactate, mm-hmm. însă ele declanșează un proces inflamatoriu în corp și nu sunt uh, prietenele noastre, mai ales când uh, vorbim de sănătatea pielii. Uh, și mai este aici uh, sarea. Sigur că discuția poate continua și cu altfel. Am putea face frere,
0: 5, frere, 5 episoade despre asta.
1: Dar e e interesant de reținut că după ce faci această analiză și după sesiunea asta de Private Intensive, ai un ceea ce îmi place mie să numesc un manual de utilizare a corpului, care îți dă toate insight-urile de care ai nevoie, sau toate informațiile de care ai nevoie pentru tot restul vieții. Pentru că ADN-ul nostru nu se modifică, deși și aici e o discuție apropo de se modifică, nu se modifică, sunt da. experți și experți. Ce putem însă să facem, și aici intervine epigenetica, putem interveni și influența felul în care genele noastre sunt exprimate, o traducere aproape motamodin engleză, și controlul pe care îl avem este de până la 80%. Ceea ce înseamnă că avem o telecomandă dacă pot să să spun așa metaforic și de acolo ne putem putem influența major, putem influența major atât din punct de vedere al sănătății cât și din punct de vedere al frumuseții, pentru că asta este interesant pentru majoritatea doamnelor felul în care arătăm, felul în care ne simțim 80% din bolile pe care putem să le uh, avem de-a lungul vieții, sunt boli care au legătură cu stilul de viață. Doar 20% sunt boli, uh, în limba română se numesc boli comunicabile. Este și motivul pentru care se numesc lifestyle diseases, sunt nenumărate studii care ne arată asta și aici intervine epigenetica, în acest 80% asupra căruia ai foarte mult control. Și în afară de partea de piele, Sănătate mentală, imunitate, gut health. Avem somn, informații despre somn, informații despre stres și informații despre felul în care ne mișcăm corpul sau ar trebui sau ne-ar fi cel mai benefic să ne mișcăm, ar fi cel mai benefic pentru noi să ne mișcăm. Și aici, iar sunt surprize foarte mari, pentru că nu toate formele de mișcare sunt potrivite pentru toată
0: lumea. Ce mi se pare mie interesant este că nu știu dacă sunt vreo 5 sau 6 puncte în care timid și elegant cumva ai poate mult spus desfințat, dar ai pus sub semnul întrebării niște reguli luate de agata în cultura populară, cum ar fi exact ce ai zis despre lactate, cum ar fi ideea despre somn, cum ar fi ideea despre, despre sport. Mai povesteam și cu o, o altă prietenă de mea, pasionată și ea de nutriție și zicea cât de generalist se dau sfaturile și ce paradox este că tocmai ființei umane care este uh, cel mai unic sistem în, în 8 miliarde de feluri uh, îi se oferă sfaturi generale de genul du-te la alergat și s-ar putea ca acel alergat să nu-i facă bine acelui om. Mm-hmm. Ce părere ai tu despre sfaturile generaliste care se oferă legat de sănătatea noastră, legat de ce avem de făcut ca să îmbătrânim frumos? Uh,
1: cred că o parte dintre ele merită păstrate, sincer. Nu sunt toate uh-huh. sfaturi de neglijat. Și cred că depinde foarte mult și despre... De fapt, încerc să explic în așa fel încât să nu... Apropo de desfințat, când am merg da. păstrat, în cuvântul tău. Uh, n-aș desfința toate sfaturile și n-aș desfința... Uh, sau n-aș descuraja pe cei care nu i-aș descuraja pe cei care dau asemenea sfaturi
2: uh-huh.
1: uh, încă o dată nu mă refer la toate sfaturile ci la o parte bună din ele și de ce spun asta majoritatea populației încă are nevoie să parcurgă pașii ăia de dar. încă au nevoie să-și miște corpul măcar jumătate de oră pe zi încă au nevoie să elimine prăjelile în kilograme de ulei și să elimine, nu știu, produse procesate și o grămadă de, grămadă de, de alte lucruri care le sunt nocive. Clientele cu care eu lucrez, de exemplu, și publicul meu țintă este un public țintă mai educat, mai elevat, care a depășit de mult această fază de abecedar. Și nu vin nu au această pretenție, dacă pot să spun așa, de a primi sfaturi de tipul ăsta. Mișcă-ți mm-hmm. 30 de minute, mănâncă mai multe fructe, mănâncă mai, mai multe legume. Da. Deci, din perspectiva asta, cred că pentru fiecare public țintă sau categorie de oameni nivel de educație e nevoie totuși și de acest tip de sfaturi. Că ele nu sunt perfecte, sunt perfect de acord cu tine că nu sunt, nu sunt, nu sunt perfecte, Însă cred încă o dată că și mai ales pentru, pentru noi românii Avem o dietă bogată, foarte bogată în grăsimi Și uh-huh. foarte bogată în, în, în mâncare destul de grea din punct de vedere Și destul de săracă în același timp din punct de vedere al nutrienților Lucrurile cred că ar putea fi simplificate Nu înseamnă că nu mai mâncăm mâncare gătită, doamne ferește, este foarte bine să o facem, însă ar trebui să avem un pic grijă la cum gătim mâncarea respectivă. Deci aș păstra sfaturile astea, însă le-aș direcționa către cei care au nevoie de ele și aș lua în calcul și alte sfaturi care clar țin de personalizare și încă o dată cred că asta este viitorul în în well-being, personalizarea până la cel mai mic detaliu. Um, și dacă am reușit să facem asta, cred că cumva fiecare categorie fi fericită și uh, un pic mai sănătoasă să ar simți un pic mai bine.
0: Eu de fiecare dată când, când am șansa să vorbesc cu tine, fac cum fac și ajung să. <laughs> Să pun întrebări și să, să, să mut discuția spre sănătate și spre ce e corect să mănânci sau cum să dormi, dar aș vrea să ne reîntoarcem la um, subiectul de astăzi care este despre reinventare și curiozitățile mele despre mâncare o să, o să le ținem separat. Um, Ai vorbit despre Age Reversal Expert, despre epigenetică și e în linii destul de scurte de explica ce faci tu, dar totuși nu acestea au fost alegerile tale pentru o carieră atunci când ai început tu în primii tăi ani de muncă. Te-ai reinventat într-un moment în care erai pe culmile succesului din punct de vedere a planurilor carieristice, să spun așa, erai managing partner într-una dintre cele mai cu greutate companii din domeniul comunicării și al relațiilor publice și mi se pare că e o poveste pe care merită să o audă mai multă lume pentru că este, cred eu, sau cel puțin din punctul meu de vedere, un studiu de caz cu cap și coadă despre ce înseamnă să te reinventezi ca femeie. Îmi povestești un pic ce a declanșat schimbarea ta radicală?
1: Încerc să mă gândesc de unde pornesc povestea ca să să punem cap la cap toate piesele în în puzzle. Aș începe prin a spune că vin dintr-o familie în care mama Uh, a fost antreprenor aproape toată viața uh, Și menționez asta întreagăt pentru că are legătură cu ceea ce fac astăzi uh-huh. uh, Lucrez de la 18 ani Deci am fost tot timpul, mi-a plăcut să cumva să am pâinea și cuțitul Sau furculița și cuțitul, nu mai știu cum e corect Care e varianta corectă uh, Și am început ca jurnalist sau ajutor de jurnalist, ca să fiu uh, cinstită până la capăt, uh, și am lucrat în departamentul de cultură al ziarului cotidianul, care între timp nu mai există. M-am mutat la un alt ziar, ziarul Ziua, și acolo s-a evit o oportunitate interesantă de a face PR. Nu știa aproape nimeni ce <laughs> asta, da. și, că... Fiul Zinei Dumitrescu venise din, de undeva din străinătate cu această idee Și toată lumea a spus că e nebun și că nu avem nevoie de așa ceva Însă eu am fost prima care a sărit și a spus Nu, eu vreau să fac, vreau să înțeleg mai mult și vreau să fac asta Deci alea au fost primele, primele încercări timide de a face comunicare și relații publice Am plecat de acolo într-o agenție mică Uh, și am făcut PR în paralel cu executive, eram executive assistant pentru directorul acelei agenții mici De acolo am fost recrutată, am fost remarcată, sau m-au remarcat, ca să mă exprim mai corect La o conferință de presă cei din agenția Ogilvy și m-au recrutat într-un mod foarte interesant Am crescut foarte repede, după care am fost din nou recrutată de Radu Florescu, de la Sacii în Sacii. Și am acumulat în felul ăsta, nu știu, vreo 15 ani cu totul în domeniul comunicării. La Sacii am stat 12 și ce s-a întâmplat interesant apropo de antreprenoriat a fost faptul că am reușit să-l convinc pe pe Radu Florescu să lanseze o agenție de PR Uh, și să trecem de la statutul de departament de PR în cadrul unei agenții de comunicare uh, la o agenție de sine stătătoare Și a fost un soi de pariu, o discuție care a, a avut și un pariu acolo, în, un miez dacă vrei, ăsta a fost miezul discuției Și pariu a fost acela că voi reuși să aduc business și să uh, câștig clienți din piață fără ajutorul agenției mamă Mm-hmm. Și am făcut asta timp de 12 ani, după care și am fost profitabilă în fiecare an, și agenția a avut succes și am fost în topuri și pe coperți de revistă și așa mai departe. Și ceea ce s-a întâmplat în 2009, pe final, 2009-2010, a schimbat complet cursul carierei mele, dacă pot să, pot să mă exprim așa. Primul lucru care a provocat cu tremurul a fost separarea de de fostul meu partener, de fostul meu soț. A fost neașteptată, cu surprize, nu o să intru acum în detalii, însă a fost un un divorț, hai să-l numim, violent, poate... (laughs) Poate e un cuvânt destul de dur, însă așa l-am perceput.
2: Uh-huh.
1: Și la preț de câteva luni am și primit un diagnostic care s-a dovedit a, fi, a nu fie real, a nu fie corect, de cancer de tiroidă. Uh-huh. Al treilea lucru care s-a întâmplat tot în anul ăla, și asta a fost probabil reacția mea sau răspunsul meu la cele două evenimente, a fost acela de a mă rupe complet de tot și de toate timp de două luni și de a pleca
0: în Malaezia în mijlocul junglei um... Permitem te rog să fac hai să pictez aici um, o imagine pentru cei care doar ascultă acum Larisa este um, o doamnă stilată care, pe care dacă ai ocazia să o vezi în 80% din cazuri o vei vedea în rochii Probabil purtând perle, um, um, balerința sau stiletto <gântu-> și uh, puține accesori, adică nu, nu le folosește ca să ascundă ceva, ci pur și simplu să-și creioneze o ținută foarte lady like. Și acum transmutați această imagine în junglă <gântu-> <gântu-> unde Um, prima dată când mi a povestit Larisa acest context, mie îmi dădea cu virgulă grav pentru că nu puteam să-mi o imaginez în junglă, dar ca să pictez acum cadrul, te rog continuă Larisa cu povestea din Malezie. <laughs> <Okay.
1: laughs> Jungla a fost pentru mine un, un cum să, un duș rece, hai uh-huh. să numim așa, uh-huh. pentru că în momentul în care treci prin evenimente de tipul lăstora E posibil să se întâmple alte lucruri Altor persoane Cred că ai oportunitatea să te uiți la tine Cu adevărat Și asta s-a întâmplat acolo N-am avut uh, telefon N-am avut electricitate La ora șapte uh, Trebuia să ne culcăm Pentru că nu, mai aveam, nu ne mai vedeam unul cu celălalt În junglă nu există lumină M-am trezit cu șerpi în cizmă purtam wellies Celebrele cizme de cauciuc Pentru că am fost în Borneo În Malaezia Unde jungla este foarte Unde plouă foarte mult Și nu poți Sunt mai multe motive pentru care porți acele cizme uh-huh. Noaptea ne, ne înfășuram În plase de țânțari Ca să nu urce pe noi tot felul de insecte Deci a fost destul de Și nu spun că ai nevoie de contextul ăsta neapărat ca să te uiți la tine, spun doar că că pe mine m-a ajutat să mă rup de tot ce aveam și tot ce apropo de carieră de succes, apropo de toate lucrurile care mi se întâmplau acasă, pentru a mă uita onest în oglind de la mine. Și ce s-a întâmplat acolo și de ce am insistat un pic pe subiectul ăsta sau pe episodul ăsta din junglă. Acolo am luat decizia de a face altceva. Acolo mi-am pus în primul rând întrebarea firească și simplă de ce am ajuns aici sau cum am ajuns aici. Și răspunsul foarte interesant pe care mi l-am dat, care n-a fost chiar simplu, am avut nevoie de câteva zile pentru a ajunge la concluzia... Aia uh-huh. a fost că îmi doresc să ajut cât mai multe femei să evite o asemenea criză existențială, pentru că asta a fost. Uh, să evite să ajungă într-un punct de burnout, într-un punct în care muncesc mult prea mult, sacrifică mult prea mult uh, și... Constată și că nu merită, lucrul ăsta nu merită neapărat și chiar cred asta în continuare, cu toate că între timp sunt antreprenori și sunt pe picioarele mele, că nu merită, uh, nimic nu merită sacrificiu suprem.
2: Uh-huh.
1: Nici o sumă de bani, nici o problemă de sănătate, deci este un preț mult prea scump pe care foarte multe dintre noi îl plătesc atunci când se înhamă la ceva cu pasiune și cu dăruire și cu dedicare și aici intervin eu și faptul că lucrez cu antreprenori care conduc business-uri de milioane din Statele Unite și din Canada mă ajută să-mi duc misiunea la îndeplinire pentru că exact asta îi ajut să facă să se oprească și să aibă și grijă de ei de ele mai exact pentru că lucrez doar cu femei
0: S-a întâmplat ce s-a întâmplat atunci Cu plecarea ta două luni în care ai dispărut Și apoi când ai revenit, ai revenit și ai început să schimbi Ceea ce știa sau se aștepta lumea de la tine Cum ai gândit sau ce gândeai în, în momentele în care toată lumea îți spunea că nu e ok ce faci, că e extrem, cum să renunți la 12-15 ani de um, carieră? Cum, cum ai gândit acele urmări? Sau ce gândeai când erai tu cu tine?
1: Um, n-au fost, n-am primit imediat feedback-ul ăsta, ci pe parcurs și cumva a venit din ce în ce mai puternic. Uh-huh. Ce am făcut imediat după Malaezia, deci asta se întâmplă în 2010. Am mai avut nevoie de aproximativ 3-4 ani să pot să fac cu adevărat pasul uhum. și să, să uh, devin antreprenor. Cred că și foarte interesantă întrebarea ta și foarte bună, uh, toată lumea primește genul ăsta de feedback mai devreme sau mai târziu. Sunt foarte mulți oameni în jurul nostru, fie că sunt apropiați, fie că nu sunt apropiați, care cred că știu mai bine ce e pentru noi. Și unul dintre mentorii, experții pe care îi urmăresc este Byron Katie, care spune într-o propoziție foarte simplă faptul că una dintre sursele nefericirii noastre poate fi și faptul că trăim în businessul altuia. să ne vedem de businessul nostru. Și sunt trei tipuri de business, spune ea, business-ul tău, businessul ul altcuiva și business-ul uh, universului, spunem generic, da? sau uhum. pentru unii poate să fie Dumnezeu. Uh, de fiecare dată când locuiești, între ghilimele, în businessul ul altcuiva sau în businessul universului, uh, poți constata sau constați că nu ești neapărat fericit. Uh, acum, uitându-mă în spate, văd lucrurile complet diferit. Ce-am reușit să fac atunci uh, a fost să uh, și sunt o persoană destul de încăpățânată, a fost să mă țin bine pe șuruburi metaforic <laughs> vorbi, și să rămân fidel visului meu și misiunii mele. Asta a fost și asta fac în continuare. Sunt foarte multe shiny objects și tentații de jur împrejur am curajul și cred că asta am făcut și atunci și mi se pare un lucru important pentru orice antreprenor să aibă curajul să fail, să greșească pentru că am fost crescuți, educați, cu frica asta de eșec nu facem că poate și din asta s-au născut foarte mulți sau foarte multe perfecționiste uh-huh. Din perfecționism E mai greu să Sau având această trăsătură Nu știu cum să născ <laughs> e, e greu să construiești pe ea Deci am avut parte de Colegi, colege Părinți Frate Și prieteni care în cor Mi-au spus Ești nebună <laughs> Acum este, îți este cel mai bine, acum mm-hmm. ești pe coperți de revistă, acum ai cel mai mare salariu pe care îl puteai avea vreodată, acum ai, ai o reputație frumoasă, lumea te recunoaște, ai construit atâta timp și răspunsul meu a fost da, dar nu mă împlinește 100%, mm-hmm. îmi place, Și cred că mi se potrivește, însă nu mă împlinește 100% ceea ce fac și vreau să fac altceva și acest altceva nu era foarte clar definit atunci. Știam doar că vreau să ajut, nu să încurc, dacă are sens. (laughs) Mi se părea că făcând PR, mai ales lucrând pentru un anumit tip de clienți, încurc lumea. În sens că uneori manipulezi să consume și lucruri de care poate nu au nevoie sau care nu te uh-huh. bine. Și am început uh, în 2013, prima sămânță uh, a fost aceea, sau prima veste interesantă să și spune, nu? că universul trimite niște semnale și d-a, da. D-a începe să-ți dea uh, cumva hinturi că ești ok și ești pe drumul cel bun și Prima veste bună a fost aceea că am devenit ambasador Jamie Oliver, după ce am aplicat pentru programul lui de ambasadori pe care i-a adunat pentru Food Revolution. Și de acolo încolo pașii sunt foarte interesanți, au urmat certificări, prima este cea de la Institute for Integrative Nutrition, Cornell University, Precision Nutrition, Appearance și altele și altele.
0: Um, din tot ce ai făcut tu, acum îmi zboară gândul că te-aș întreba un milion de lucruri. Cum ai ales sau cum ai gândit să-ți faci acele specializări um, în străinătate și mai ales cum ai făcut să gestionezi fondurile de care aveai nevoie pentru că Um, nici una dintre aceste specializări nu este ca o facultate în România pe care ai șansa să o faci gratuit pentru că ai avut o medie bună la BAC, de exemplu. Cum, cum ți-ai gândit parcursul să Vreau să fac specializarea asta și apoi o să o leg de asta. Le-ai gândit sau ai avut intuiția energiei feminine care te-a ghidat și mai mult ai mers pe ea?
1: Aș zice că am avut intuiția Am știut sigur că vreau să fac nutriție și am știut sigur că vreau să fac o certificare, să iau o certificare din partea unei școli de prestigiu. Și una dintre mantrele pe care le urmez este aceea că trebuie să work with the best și cred că learn from the best este pe acolo și ea. A fost mai degrabă o intuiție și cred că m-am lăsat purtată cumva și de mentor și de profesor și ce trebuie să mai spun este faptul că educația face parte din valorile mele. Este și motivul pentru care investesc enorm în coaching. Am investit, chiar am făcut lunile trecute un calcul și am constatat că am investit 150.000 de dolari în Coaching, certificări, mentorship în ultimii trei uh-huh. ani de zile. Deci asta înseamnă o medie de 50.000 de dolari pe an. Uh-huh. Și o fac în continuare și sunt, este primul, prima linie din bugetul meu lunar. Uh, se și spune, nu, apropo de valori, că trebuie să te uiți pe da. treină.
2: <laughs> da, da, da. Primul se lucru vede pe evident.
1: Care, <laughs> da, primul lucru pe care dau banii este coachingul și mentorshipul. Lucrez cu cel mai bun business coach din lume Din punctul meu de vedere uh, Kelly Roach este numele ei Și sunt foarte recunoscătoare pentru fiecare Leu pe care îl trimit către ea <laughs> Și pentru fiecare Îmi este și clientă Este și unul dintre clienții mei VIP Și este o plăcere să, să lucrez, să învăț de la ea Și să lucrez cu ea Deci e... Intuiție, aș spune Mai mai degrabă și Intuiția îmi spune că ar trebui să fac Câteva lucruri Și de acum încolo Pe care nu o să le dezvălui încă (laughs) Însă inclusiv Aplicația Este ceva ce Cred că a fost un pas Foarte curajos În contextul în care suntem acum
0: Și Și dacă tot Te rog
1: Și din punct de vedere al investiției și din punct de vedere al subiectului, apropo de epigenetică și faptul că e nevoie să educăm piața despre ce înseamnă epigenetică și faptul că e the future of health. Deci a fost încă un act sinucigaș, cum îmi place mie să spun, (laughs) o direcție în care cred foarte mult că lucrurile vor funcționa complet diferit
0: parte din felul în care te reinventezi tu, pe lângă aceste schimbări uh, care din exterior pot părea bruște mai există la nivel micro lucruri pe care le faci și unul dintre ele a fost să crezi și uh, bodyology, că am ajuns la partea mea preferată. Uh-huh. Ce este bodyology?
1: Bodyology este un uh, hai să-l numim sistem de intervenție uh-huh. uh, Apropo de proprietary system, creat, creat în urmă cu mai puțin de un an de zile. Uh-huh. Și acest sistem de intervenție uh, are câteva piese, acest puzzle numit Badiology are câteva piese. Prima piesă este analiza genetică, despre care am povestit mai devreme. A doua piesă este uh, sesiunea de private intensiv și partea de plan de intervenție propriu zis sau Epigenetic Intervention Plan uh-huh. și a treia piesă este partea de coaching și suport pentru fiecare client care trebuie să implementeze acel plan de intervenție. Uh-huh. Și aici sunt cele două variante în care partea de coaching poate fi private coaching sau group coaching. Uh, Când spun coaching, nu mă refer doar la sesiuni de coaching, apropo de proprietary system și ce înseamnă el. Mă refer și la o platformă de învățare în care sunt încărcate module și lecții în formate diferite, vorbind de șase piloni în jurul cărora se întâmplă atât partea de învățare cât și partea de coaching. Dacă e ok pentru tine, i lista ca să înțelegem da, exact sistemul. Da. Uh, primul pilon se numește Slim și are mm-hmm. legătură cu. Nu doar cu partea de dietă, ci și cu hidratarea, mâncatul emoțional și mișcarea. Al doilea pilon se numește sleep și este despre somn și despre cum înțelegem ce se întâmplă cu noi în timp ce dormim în 30% din viața noastră. Al treilea pilon este skin și aici învățăm despre Piele, despre cum îngrijim pielea, despre ce ne face bine, ce nu ne face bine, produse de skincare, rutine, proceduri și așa mai departe. Smile este următorul pilon și este despre stress management și cum gestionăm stresul, tuluri interesante de gestionarea stresului. Și următorii doi sunt poate un pic atipici, însă foarte iubiți de toate clientele. Unul se numește sex și este despre sănătate sexuală, nu despre sexualitate la modul general. Uh-huh. Vorbim despre hormon sexual și despre cum se modifică, transformă sexualitatea unei femei de după 40 de ani. Și ultimul este style. Apropo de pam, pam. Atipii, <laughs> da? este style din perspectiva uh, culorilor, texturilor, formelor de haine și make-up-ului care ne stă cel mai bine cu ceea ce avem noi. Mm-hmm. Și aici ținem cont de uh, ton, subton de piele, culoarea ochilor, culoarea părului, uh, forma corpului. Nu este despre cum ne îmbrăcăm no. ca într-o revistă, deci nu este <laughs> despre styling, este despre cum aducem la suprafață cea mai bună versiunea noastră. Și ăștia sunt și pilonii din mastermind-ul numit Glorious Forty, care este un signature program, tot pe limba românească. <laughs> <laughs> și sunt acolo 25 de doamne, una și una, cliente minunate pe care le iubesc și care se bucură foarte, foarte tare de toate aceste uh, informații care încă o dată sunt livrate fie prin coaching, fie prin platforma de învățare, fie prin networking, pentru că vorbim de group coaching aici, fie prin partea asta de accountability partnership. E interesant. Nu pentru că e al meu, ci pentru că e singurul program dedicat femeilor de peste 40, care are aceste componente și această structură Um, și care, din punctul meu de vedere, cel puțin până acum, are super succes.
0: Uh-huh. Badiologii este, dacă e să. Ai spus că l-ai creat acum un an, dar de fapt este tot ce ai studiat tu pus la un loc. Pentru că e, o, cum să zic, are elemente pe care le-ai studiat din primii ani, când ai început să înveți nutriția, și practic, în toți anii te-ai pregătit ca a, să lansezi acest Bodyology și să fie ceea ce este azi. Zic bine?
1: Da, Bodyology este uh, sistemul de intervenție care este uh, pentru că n-aș vrea să existe confuzie între Mastermind și uh-huh. Glorious Sforti sau uh, orice alt program urmează să lansezi și but, Bodyology este, dacă vrei, miezul și este sistemul de intervenție care face parte din fiecare interacțiune pe care o am cu clientele mele, indiferent că vorbim de unul la unul sau private coaching sau group coaching prin intermediul unui program. Uh-huh. Uh, deci el este prezent acolo și este, dacă vrei, miezul. Este și numele aplicației, este și uh, inclusiv raportul genetic este branduit în biologie. Este un white label system uh-huh. uh, care a rezultat din colaborarea cu cei de la Eurofins. Uh-huh.
0: Din colaborarea cu ei și din... Eu vreau să pun foarte mult accentul pe um, faptul că tot ce știi astăzi nu este, cum să zic, ceva învățat în doi ani no, de citit no. câteva cărți. E un, e un parcurs de foarte, foarte mulți ani în care probabil de la acea, acel moment de aha din junglă în care ți-ai propus să lucrezi cu alte femei ca să le sprijini um, în momentele în care au nevoie de ajutor sau să le ajut să prevină o criză existențială, um, ai pus cap la cap toate aceste elemente pe care le-ai și testat pe tine. <laughs> um, și vreau să te întreb, de exemplu, um, cui crezi tu că îi se potrivește badiologii azi?
1: Badiologii a fost creată pentru femei, aș spune, nu aș spune doar peste 40, pentru că am și cliente care au chiar 32, 33, 35 și care vor să facă prevenție, vor să învețe cum să aibă grijă de ele și de corpul lor înainte ca simptomele sau semnele să, să fie apărut.
2: Mm-hmm.
1: Um, însă odată cu odată cu parteneriatul semnat la finalul anului trecut și cu analiza și aplicația implicit, am luat hătărârea de a deschide cumva sau de a oferi această oportunitate de a face analiza și de a avea această sesiune de private intensive și bărbaților și domnilor, pentru că și ei sunt preocupați de felul în care se simt și arată, din ce în ce mai mult aș spune. Uh, deci aș spune că se adresează în primul rând doamnelor care vor să se simtă și să arate bine, no matter their age, indiferent uh-huh. au 35 uh-huh. sau 55 de ani, uh, însă se poate, însă se adresează, pardon, în același timp și domnilor interesați de sănătatea lor.
0: Uh-huh. Mie mi se pare că este, exact cum ai spus și tu, the future, pentru că ajungem în momente în care căutăm pe bune să vedem ce înseamnă acest well-being și dacă ni-l împlinim, ajungem să să punem foarte mult accent pe unicitate. E jocul ăsta constant între fi ca toată lumea, dar de fapt nu ești ca toată lumea. (laughs) Și atunci, exact ce ai spus și tu, faptul că E nevoie să învățăm, să gândim personalizat, să ne luăm lecțiile din sfaturi generale, dar să fim deschiși, să facem și o analiză de genul celeia pe care, pe care o faci tu, în care să înțelegi pe bune ce se întâmplă în tine, în ADN-ul tău, um, ca om, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, ca să poți să-ți așterne acel well-being în funcție de cine ești tu unic, uh, dincolo de ce se vinde în industrie, că ar fi well-being sau care ar însemna. Zim, asta este o întrebare un pic, așa. Da, hai să vedem cum răspunzi la ea. I trust you. Hai să vedem. Voiam să te întreb așa. Crezi că un uh, proces de age reversal poate să sprijine o persoană în procesul ei de reinventare?
1: Cu siguranță,
0: cu siguranță și
1: nu întâmplător am ales femeile care au 40 plus. Este vârsta, nu spun că bate gongul la 40 de ani, poate să bată la 38, la 37 sau la 44. Însă cred că pragul ăsta de 40 este oarecum recunoscut ca fiind un prag uh, critic, mai mult sau mai puțin. E ca și cum, uh, nu știu, am urca un munte. Ajungem sus, pe platou și ne dăm seama că acum e cazul să și coborâm muntele ăla. Cam cam așa vizualizez eu sau percep 40 Asta nu înseamnă că e rău, nu înseamnă că nu putem trăi la fel de frumos sau poate chiar mai frumos după 40. Eu am 42 și pot să confirm lucrul ăsta, mulțumesc. Sunt din ce în ce mai, mă simt din ce în ce mai bine și mi se pare că am și înțelepciunea și vitalitatea și energia pe care nu o aveam la 30 și ceva de ani. Um, și pot să-ți spun că majoritatea, dacă nu toate clientele cu care lucrez în acest moment, ajung la mine exact într-un moment din ăsta în care vor să se reinventeze, un macaz, cum îl numesc eu, uh-huh. în care vor să fie, vor să trăiască altfel, cu mai multă atenție pe, pe propria persoană. Și dau seama că dacă ceașca lor e goală, nu au cum să toarne în ceașca celorlalți și dacă ele n-au ne- n- grijă de, de, de sănătatea lor, nu pot avea Grijă nici de sănătatea celorlalți Și acolo începe Sau de acolo începe cumva Procesul de inventare Cu siguranță că sunt mult mai multe piese Acolo și fiecare persoană știe Ce are de De recuperat sau de Reparat sau de Ajustat Însă faptul că Schimbi felul în care te simți, în primul rând, că nu este atât de mult despre estetică, uh-huh. estetica vine ca un bonus, felul da. în care arăți vine ca un bonus. Însă, energia pe care o câștigi, nivelul de vitalitate diferit pe care l-ai, pofta de viață, poate chiar, nu știu, plantezi o sămânță legată de... Mi s-a părut foarte interesant faptul că aproximativ 30% dintre cliente au lansat ori un business pe lângă job ori au ieșit din job și au lansat un business. Apropo de reinventare, deci nu este doar despre cum arată și cum se simt, ci și de ce aduce asta.
0: Cum arată (laughs) realitatea din jurul lor. Adică cum se modifică ea pentru că ele fac aceste schimbări. E, E foarte fain și cred că mie Um, ce-mi place cel mai mult la fel în care faci tu lucrurile este că dacă la partea de reinventare partea de marketing vorbește foarte mult despre ambalaj să-ți schimbi culoarea părului, să înveți să te îmbraci altfel, să porți altfel de accesorii, apoi sunt oamenii de nutriție care vin și zic schimbă complet felul în care mâncai dacă mâncai până acum carne oprește-te și treci și devin o vegan um, și alte lucruri care sunt așa Bucățele, mi se pare foarte interesant că tu în Badiology, le-ai pus holistic pe toate la un loc um, și nu înseamnă că ești expert în toate, ci înseamnă că ai studiat în așa fel încât să poți să dai mai departe, că ai sau poți să ajungi la oameni care sunt experți în nișele lor și foarte important și cred că am mai spus asta, dar o iterez Tu la rândul tău Ai trecut prin programul Badiology, numai că ți-ai fost um, Și coach, și client Și, um, nu știu, prietenă Și tot ce ai avut nevoie să-ți fii În proces
1: Da, chiar Zilele trecut am avut un Grup coaching call cu, cu fetele din program și le spuneam Că Am făcut Mi-am făcut și eu analiza a cincea sau a șasea analiză genetică. <laughs> nu aceeași analiză genetică. Am făcut diferite analize genetice și am descoperit lucruri noi și legate de piele și legate de mâncare, de hrană. Și pentru că e mai complexă am și spus și raportul. Raportul are 200 de pagini deci este un manual în sine. Mm-hmm. Uh, și asta le spuneam că descoper permanent, permanent altceva și într-adevăr nu doar că am trecut, aș zice că trec as we speak, știi, <laughs> pentru că corpul se transformă, noi ne transformăm și nu e, mie mi se pare că, nu știu, parcă în fiecare zi mai descopăr ceva, în sens pozitiv sau nu. Uh-huh. Știi? Apropo de, nu vreau să sune pesimist, însă după 40 de ani este știut, procesul de îmbătrânire devine mult mai accelerat Și începem să ne simțim diferit, să vedem diferit, să pierdem din energie, să pierdem din musculatură, pierdem din hormoni Și atunci e oportunitate din punctul meu de vedere să învățăm mai multe despre corpul nostru
0: Aș vrea să închei cu, cu o întrebare care iese destul de mult pentru femeile care ne ascultă, dar și pentru bărbații care ne ascultă, poate pentru ei sau pentru femeile din viețile lor. Um, dacă ar fi să... Există o oportunitate în care să stai de vorbă cu toate femeile din România în acest context. Și să le dai trei idei sau trei sfaturi pe care să le aplice începând de astăzi sau mâine cel târziu, care ar fi acelea trei pe care tu le consideri foarte importante și pe care te bucura să le poți duce la urechile celor care au nevoie de ele.
1: Prima ar fi acela că și mă întorc la ceea ce ai spus tu mai devreme, la acele sfaturi trase la Indigo, prima ar fi acela că le-ar ajuta să ia în calcul, măcar cu coada ochiului, <laughs> ideea de personalizare. Uh-huh. Pentru că foarte multe lucruri care par sănătoase sau alimente care teoretic sunt sănătoase, ar putea să le facă să nu le facă bine. Nu vreau mm-hmm. să spun să le facă rău, să nu le facă bine. Fie că se numește o sensibilitate la cafea de exemplu. E o întreagă discuție cu cafea. Mm-hmm. Poate fi metabolizată rapid sau lent. Poate să influențeze stresul, poate să influențeze somnul, poate să influențeze ceea ce se mă rog, evit să, să traduc gut health, pentru că mă, sună ciudată dar poate să aibă o influență majoră asupra sănătății lor overall, și e doar un exemplu. Al doilea lucru este acela de a se pune pe primul loc. Nu este un act egoist. Am fost educate crescute să credem că, de fapt, este un act egoist dacă ne punem pe noi pe primul loc. În realitate, toată lumea are de câștigat dacă lucrurile astea se întâmplă. O femeie fericită, împlinită, plină de energie, cu poftă de viață, este o mamă diferită, o soție sau iubită diferită, o colegă diferită, în sensul că este mult mai plăcută și mult mai... Uh, relațiile în general cu toate aceste categorii, dacă pot să le numesc așa, uh, sau persoane din viața ei sunt, uh, au o altă calitate, sunt de o calitate net superioară. Și al treilea lucru este legat de puterea incredibilă pe care o are hrana de orice tip ar fi ea. Fie că vorbim de hrană nu știu, de salata din farfurie, fie că vorbim de hrană emoțională, fie că vorbim de hrană spirituală.
0: Ce frumos ai zis! Da,
1: hrana, și încă o dată, poate sună ciudat că spun hrană, este purtător de informație. Purtător de informație înseamnă că atunci când mănânc spanac sau broccoli trimite un tip de mesaj în corpul meu, și nu doar pe moment, ci pe termen lung, când beau o sticlă de băutură carbogazoasă, ca să nu listăm branduri, <laughs> sau mănânc junk food overall, trimite un alt tip de semnal și de informație în corpul meu. La fel, calitatea informației pe care o o mestecăm între ghilimele. La fel, calitatea filmelor la care ne uităm, calitatea conversațiilor pe care le avem cu ceilalți. Deci trebuie să să curatoriem permanent, nu doar ceea ce mâncăm, ci și ceea ce ascultăm, ceea ce vedem, felul în care interacționăm. E, a, sună simplu, nu e simplu mai ales în contextul în care e foarte multă informație uh-huh. și foarte multă mâncare pe toate drumurile și totul parcă ne invită să consumăm, consumăm, consumăm permanent. Așa e. Însă cred că e un los câștigător.
0: <laughs> Mulțumesc! Aș vrea să încheiem acest episod cu o invitație pentru femeile care ne ascultă într-un grup de Facebook care este comunitatea ta de Glorious Ladies și um, am să te las pe tine să faci această invitație um, iar apoi am să aleg să închid acest episod cu vocea ta pentru că și asta e ceva ce probabil cei care ascultă episodul și-au dat seama, vocea ta este extrem de plăcută și tu știi deja că mi îmi place foarte mult așa că m-aș bucura să închei tu acest episod din Thinking Made Visible.
1: Grupul de Facebook uh, pe care l-am construit în, cred că mai puțin de trei ani, are acum aproximativ 3500 de femei alese pe sprânceană, aș spune. Am fi putut ajunge ușor la zeci de mii de persoane în grupul oh, ăsta, da. da. am ales uh, să fim foarte atente Eu și fetele din echipa mea La profilul persoanei care intră în acest grup Se numește Keep Glowing Prive (laughs) Pentru că este Prive Este un grup în care săptămânal Livrez un training Weekly live show se numește acest training Și tot săptămânal Organizez, organizez, înregistrez și promovez glow drops, niște pastile mai scurte despre frumusețe, frumusețe și sănătate. Deci da, invit pe, le invit pe ascultătoarele tale în comunitate, cu mare drag. Sunt, e un proces de selecție, în sensul că sunt trei întrebări și suntem foarte atente ca acele întrebări să primească răspuns din partea lor. Nu doar pentru noi, cât pentru comunitate. Mm-hmm. Cred că e important să, te, să simți că faci parte dintr-o comunitate de femei care sunt ca tine, nu doar dintr-un alt grup de Facebook. Um, și aș mai spune faptul că o la două luni, timp de nouă zile, uh, merg live, ies live în grup și organizez un uh, masterclass care este gratuit. Pe topicuri diferite și asta iar cred că e o experiență în sine și
0: și atât <laughs> Mulțumesc tare mult, dragi doamne căutați grupul Larisei, Keep Glowing Keep Glowing Privé corect? Ca să da, punem da, și da. ok, dați join acelui grup și legat de regulile pe care le-a menționat și ea completați acel formular și răspundeți la întrebări onest, pentru că, având oportunitatea să să lucrezi un pic cu la pentru a dezvolta acea comunitate, acele întrebări sunt nu pentru a vă opri să intrați în grup, ci pentru a vă ajuta să vă dați seama dacă pe bune vreți să fiți în acel grup și dacă e potrivit pentru voi, pentru că suntem obișnuiți, exact cum spunea și Larisa, să fim îndemnați să consumăm și înscrieți și în grupul ăsta și în celălalt și ajungem efectiv să nu mai folosim informația din comunități și un lucru pe care l-am învățat inclusiv de la, de la Larisa a fost să nu mai dau join <laughs> În toate grupurile care par că ar fi de interes pentru mine pentru că n-am cum să să consum informația și mai ales la ce se întâmplă în în Keep Glowing care este practic, Larisa poate e mult că spun așa, dar e ca un fel de curs online, fiind aproape curs online cu informații, cu know-how, nu merită, să ratezi informația respectivă doar pentru că te-ai înscris și nu ai timp de el. Deci, dacă vă înscrieți în Keep Glowing, completați formularul, asumați-vă ce se va întâmpla acolo și bucurați-vă de procesul de acolo, pentru că e o comunitate pe care Larisa a creat-o cu și pentru femei. Mulțumesc! Să te reinventezi este un proces de devenire. Așa că te încurajez dacă simți că e momentul să te înscrii în grupul Larisei. Descarcă și aplicația Badiology și conectează-te cu ea în social media. Ai să vezi de ce anume este important să fii conștientă în procesul tău de reinventare dincolo de ce înseamnă așa, din punct de vedere marketing, acest cuvânt. Sper că ți-a plăcut și acest episod din Thinking Made Visible. Dacă încă nu ai făcut-o, te încurajez să dai subscribe în orice aplicație asculti acum, ca să fii la curent cu episoadele noi. Iar dacă îți place ce descoperi în acest podcast, m-aș bucura tare să-l dai mai departe altora prin orice căi vrei tu. Dă-i share în social media, dăm tag într-un story sau trimite link-ul prietenilor tăi. Îmi doresc mult ca acest concept, Thinking Made Visible, să ajungă la cât mai mulți oameni și să le fie de folos. Așa că îți mulțumesc de pe acum că mă ajut să împlinesc această misiune. Ne reauzim curând, dar până atunci, fă gândirea vizibilă!